0: Olá, me chamo Edir Nascimento, sou de Floresta do Navio. Pra quem não conhece, Pernambuco. Tem mapa que nem surge a minha cidade, mas tô aqui e existo, viu, gente? Eu moro aqui em São Paulo há 20 anos, sou ex-empregada doméstica. A maior parte da minha vida trabalhei como doméstica aqui em São Paulo. E hoje eu invadi o café com bolos pra falar dos quatro anos do assassinato da Marielle. Vem cá, bolos, vamos tomar um cafezinho. E aí, gente? Tem tempo pra um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Marielle Franco, socióloga, vereadora eleita pelo Estado do Rio de Janeiro pelo PSOL, cria da Maré, que lutou bravamente pelo direito das mulheres, pelo direito da juventude preta e periférica, e que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março de 2018. A Marielle, ela traz primeiro a importância da, das mulheres negras ocupar os espaços de disputa, os espaços de destaque, né? E a política é um caminho, né? Até porque nesse lugar sempre nos foi negado. Então a Mariela, ela vem com aquele apelo da, da 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 periferia mesmo, das mulheres pretas que estão cansadas de, de não ter a segurança de ver seus filhos sair e voltar vivos de casa, né? Então ela vai mesmo para cima porque ela primeiro ela tem um debate muito grande que ela perdeu uma, uma amiga, né? Que foi também uma bala perdida, né? Então ela ela pega esse impulso e vai para cima, porque ela acha um absurdo subir e descer do morro e não poder é, ter a tranquilidade de voltar para sua casa, né? Então, é o desespero de várias mulheres pretas da, da periferia, as mães solos, da nossa juventude que está sendo massacradas no morro. Quando fala da Maria, ela é falar de nossas companheiras. A gente está falando da... Eu sou do MTST, Movimento Trabalhadores Sem Teto, e lá, quando eu entro no dia 3 de setembro de 2017, na ocupação Povo Sem São Bernardo, Lá, eu fiquei aqui em São Paulo durante 16 anos da minha vida, vagando, porque eu sempre coloco na minha vida, assim, que aqui é uma selva de pedra, né? Que você chega cheio de sonhos, cheio de expectativa e aqui você é engolido. E aí, nesses meus 16 anos de São Paulo, eu fiquei vagando e perguntando para que que eu vim no mundo, sabe? Não queria ser só a mãe, porque eu sou mãe de quatro filhos, não queria ser só a mãe é, da periferia, mas eu queria fazer mais, além dos meus filhos sonhar com uma sociedade justa, igualitária, poder ver meus filhos também acessar a universidade. Né? Eu vim terminar meus estudos também já com quase 30 anos de idade, né? já com meus quatro filhos, foi um desafio muito grande, fiz e, já. e aí eu conheço o MTST, entrei pela luta por moradia, e sete dias depois eu simplesmente, sabe quando você viram a chave e falo posso mudar não só a minha realidade, mas uma realidade de uma sociedade que a gente é tão oprimido lá fora? Então, quando eu entro... Vocês imaginam, eu sou do Nordeste. para quem não sabe, sou de floresta do navio. E lá é natural, uma cidade muito pequena, né? E lá você conhece todo mundo. É natural que o pessoal fala, ah, a filha de canoeiro. Vou até falar do meu pai aqui, viu, gente? E aí, quando você entra na ocupação do MTST, quando eu entro na Povo Sem Medo, eu me senti no quintal de casa. Me senti muito à vontade, assim, de, de conhecer tanta gente, de poder ser eu mesmo, sabe? De não ter medo, de ver que eu não estava fazendo nada errado. Então, é lá que eu... Virei coordenadora e comecei a cuidar do G1, né? <risos> Para quem não sabe, as ocupações são divididas em grupos. E são lá que a gente acaba formando novos militantes, né? Na maioria são mulheres pretas, periféricas, que entram, sabe? Mãe solo, e que entram que se desafiam. E que elas veem que pode cuidar, além da sua casa, além dos seus filhos, ela pode cuidar também de um grupo. Então, é lá que começa, é lá que nasce a Ediane Nascimento também conhecida como Pompom, -pom, tá gente? Para alguns mais íntimo pomponete. Como <risos> você nasce uma mulher preta na periferia, é, já é meio que uma carta marcada no nosso país, né? Qual que é a, a, a sequência? Então assim é um ciclo, né? Então minha mãe foi empregada doméstica, foi babá. Eu também vim para São Paulo nesse mesmo ciclo. É, a gente é carente de políticas públicas que de fato nos dê uma garantia, nos dê uma segurança para que a gente avance, para que nossos filhos não siga o mesmo caminho, sabe? Que eles têm um direito ao futuro. Então, é lutar mesmo por políticas públicas. E olha que eu nem entendi o que era isso. De verdade, eu vim saber o que era isso tem quatro anos. Então, como que cai para mim que existe uma luta de classe? Primeiro, eu achava que era natural trabalhar, só trabalhar, trabalhar sem ter, sem ter os estudos, sem... Pensar além da, daquela caixinha, né? que o sistema coloca você naquela caixinha. E eu entendi que existia essa luta mesmo do, de quem tem acesso lutar para que a gente não tenha acesso. Sabe por que, que eles não querem que a gente ocupe esse espaço? Eles não querem porque somos nós. Nós somos a vítima do sistema. Nós vamos abrindo esse espaço que nos foi negado. Porque, vamos lá, sou eu que sou empregada doméstica. Eu que sei que um salário mínimo não vai dar para me sustentar. Então eu vou lutar para que a gente tenha direito, sim. É tanto que eu vim descobrir que existia. Olha só, gente. Constituição. Um livro que eu nem sabia que existia. Até porque falavam-se, mas não era uma coisa que, ah, e frisavam que é importante, você leia que é importante. E é dentro do, do MTST que eu comecei a ler e a entender. Então, assim, por exemplo, é natural que a pessoa entre dentro da de ocupação do MTST e a pessoa acha que a gente é vagabundo, é baderneiro. Porque a pessoa não sabe o que está na Constituição, que é um direito. Você tem direito à moradia digna. E aí, quando você entra pelo direito à moradia digna, você fala, opa, mas adianta ter só a moradia, sem assim, ter saúde? A gente tem várias lutas que a gente tem que enfrentar. como a, a, a figura perseguida na sociedade? Jovem preto, acessando o centro. Então, a gente é natural, enquanto mães, a gente fala, não, filho, se arruma mais um pouquinho, se ajeita, sabe? Não sai com essa roupa, que é um cuidado nosso. Sai com o um documento. Sendo que, na verdade, nossos filhos têm direito, têm, têm que ter acesso à cidade. Por que, que a gente tem que ficar só no morro? Por que, que a gente não pode ocupar, ocupar o centro? É uma pergunta que eu me faço, porque em 2018 também eu não sabia o que era cultura. Eu não sabia o que era cultura porque a cultura sempre foi centralizado. Foi na ocupação Marielle Franco que eu descobri, opa, cultura é uma roda de conversa, cultura é um sarau, cultura é você não perder a tua essência, não perder lá a comida nordestina. Isso é manter a sua cultura. Então assim, quando a gente vê as mulheres pretas ocupando esse espaço, a gente fala, caramba, eu também posso chegar lá, eu também posso colocar o dedo na ferida. E a Marielle, ela traz essa força, essa força de você falar, que mulher gigante, que mulher forte, quanta vida a Marielle tinha, quanta coisa a Marielle tinha que mudar. Mas só de ver as mulheres pretas hoje ingressando na política e falando que não vamos nos calar, que a Marielle não vai ser esquecida, a gente já mostra que nós estamos no caminho certo e que esses quatro anos vai ser pouco, porque nós vamos continuar lutando e dizendo que a Marielle vive dentro de nós, que ela vive na nossa luta, vive na luta das mulheres pretas da quebrada. Eu tenho uma filha de 21 anos que conseguiu passar na Federal e hoje ela faz engenharia em pesca. Ela é em Serra Talhada, ela teve que voltar ao Pernambuco porque aqui não iria ter condição de eu manter ela fazendo a faculdade. né Eu sou muito orgulhosa, assim, porque eu falo, caramba, a minha filha está mudando a rota da vida dela. Então, quando a gente consegue ter essa visão, a gente consegue fazer com que nossos filhos também é, fale caramba, eu posso fazer a universidade, eu posso avançar. Então, quando a gente vê as mulheres lutando, né? As mulheres militantes, elas, elas sonham, né? E elas lutam para que, de fato, a gente é, consiga romper essa bolha e consiga é, fazer com que nossos filhos não sigam o mesmo ciclo, né? Mas que sim é, siga outra rota e consiga ter acesso. Então, a gente pode sonhar assim. A gente pode sonhar assim em comer. A gente pode sonhar assim com nossos filhos estudando. A gente pode sonhar assim com os nossos filhos saindo da no, do nosso bairro se a gente tem medo do ir e vir. Então, todo sonho de uma mulher, de uma mãe solo, da periferia, é que os filhos tenham acesso. Só da gente ver que eles estão avançando, a gente também está avançando junto. Vamos entender quando a gente fala do, do que vai se diluindo a imagem da Marielle na sociedade, né? Que a gente está falando de várias lutas que vão acontecendo, a luta pelo pela sobrevivência, a luta contra o governo Bolsonaro, que está difícil, mas a gente tem que linkar a Marielle Sabe, a gente está falando de uma semente que foi cortada ali, sabe? Quando você corta uma planta pela raiz e aí você fala, caramba, ela tem semente. <risos> ela tem semente e ela... Ela fez nascer em nós a esperança de lutar. A Maria, ela tem que estar em nossos corações, que ela está em nós, nas nossas ações. a é entender que ela lutou e ela foi assassinada, porque ela lutou pelo acesso. Para que nós, mulheres pretas, não fôssemos silenciadas. Caramba, a Marielle, ela mostrou para nós a importância da mulher negra na sociedade. Ela mostrou que nós podemos avançar. Então que a gente jamais, jamais, quando a gente falar assim, ah, mas tá, vem um problema maior. E Vai vir. Mas que a gente fale, não vamos esquecer. Porque foi ela que mostrou pra gente que a gente tem que lutar. Que a gente tem que continuar avançando. Que a juventude, ela tem direito e tem acesso, sim, ao futuro. Então que a gente não esqueça da Marielle, que a gente sempre, né, é, é dia 14, Sim, são quatro anos sem Marielle, mas que a gente olha e fala... Parece que foi hoje, né? Não parece que foi hoje? Parece que foi hoje que aconteceu. Parece que a gente acorda todos os dias, e a gente fala do amanhecer para a Marielle, a gente acorda todos os dias com a sensação esquisita que está faltando. Né? E por isso que a gente avança e vai lutando junto. Que a gente olha e fala, não, se tentaram acabar com a Marielle, pelo contrário, não conseguiram. Porque a gente continua avançando. Porque ela foi, para mim, assim... A pessoa que marcou a minha geração. Nunca ouvi falar da pessoa tão forte, tão potente. E que me deixa saudade, mesmo sem ter abraçado. E fica aqui nossa eterna homenagem a Marielle Franco. Vê aqui bolos. Vamos encerrar aqui esse café com bolos, né? Afinal de contas, tem que ter o Boulos aqui, né? Então, gente, esse foi mais um café com bolos e com a Para fazer um bom café, meu bem.